0: El reino milenial es uno de los periodos más ignorados de la historia futura de la humanidad. ¿Sabe usted cómo será este tiempo? Y es más, por qué es importante que lo sepamos. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón. El Pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, le invita a explorar la verdad acerca de la era dorada, cuando los redimidos servirán. Escuche bien, como corregentes con el Rey Jesucristo. Será maravilloso, querido oyente. Como siempre, le agradezco enormemente por su sintonía, por sus oraciones y sus ofrendas que nos permiten traerle a usted esta serie titulada Venga a tu reino.
1: Para tanto el pastor de niños en nuestra iglesia dedica un domingo entero para responder preguntas. Él me envió una lista de preguntas que le hicieron los niños este año y estas son algunas de ellas. ¿Habría sido posible que Adán y Eva nunca pecaran en el jardín del Edén? ¿Qué le pasaron a las personas que murieron antes de que Cristo viniera a la tierra? ¿Se puede ver la tierra desde el cielo? ¿Podemos comer en el cielo? ¿Podemos ver a nuestra familia desde el cielo? ¿Va a haber café y frapuchinos en el cielo? ¿Van a haber caballos en el cielo? Cuando las personas mueren, así es como se verán en el cielo. ¿Vamos a vivir en el nuevo cielo o en la nueva tierra? ¿Por qué la Biblia se llama Biblia? ¿Cómo sabemos que la Biblia es verdad? ¿Cuándo es el rapto? Y estas son solo algunas de las preguntas hechas por los niños de tercero a quinto grado. Quizás mientras escuchaba algunas de las preguntas pensó, yo también quiero saber la respuesta. De hecho, estas preguntas también me llamaron la atención. Muchas de ellas tienen que ver con los eventos futuros que hemos estado estudiando, así que permítame responder algunas de ellas. ¿Por qué Dios creó el cielo? Dios creó el cielo para desplegar su gloria y gracia sobre sus amados por toda la eternidad. ¿Se puede ver la tierra desde el cielo? Yo creo que sí. De hecho, la Escritura parece insinuar que los santos fallecidos, como los mártires de la tribulación, no sólo saben lo que está pasando sobre la tierra, sino que recuerdan lo que les pasó cuando estaban en la tierra. Por eso es que los mártires oran, Señor, ¿cuándo vas a vengar a nuestros enemigos? Ir al cielo no necesariamente borra nuestra memoria, sino que nos devuelve nuestros recuerdos en una perspectiva glorificada. Nos da la perspectiva de un creyente maduro. ¿Vamos a comer en el cielo? Por supuesto que sí. La Biblia nos dice que van a haber árboles que dan fruto todo el año para que disfrutemos. Y no vamos a subir de peso. ¿Van a haber computadoras en el cielo? La verdad es que no dudo que las haya. En el nuevo cielo y la nueva tierra no vamos a ser omnipresentes, así que probablemente desarrollemos sistemas de comunicación aún más avanzados de los que podemos imaginar. Recordemos que la inteligencia, las habilidades manuales, la tecnología, son todos regalos de Dios que se pueden usar para glorificarlo. Los dispositivos tecnológicos y los medios de comunicación no van más allá de los límites escriturales. ¿Van a haber iglesias en el cielo? Bueno, la iglesia va a estar en el cielo. Nosotros somos la iglesia. Ahora, no se nos dice, pero no me es difícil imaginar a grupos de creyentes reuniéndose en distintos lugares alrededor de la Nueva Tierra, quizás aún el domingo, para alabar a Dios. No se nos dice cómo, pero sabemos que glorificar a Dios a través de canciones y alabanzas va a ser un gran componente del cielo. Ciertamente se nos insinúa que no vamos a estar haciendo esto individualmente, sino grupalmente. ¿Va a haber café y frappuccinos en el cielo? A este niño evidentemente lo llevan a Starbucks de vez en cuando. Nuevamente, no dudo que esa sea una posibilidad. Sabemos que va a haber comida y bebida en el cielo, y que vamos a disfrutar de todo eso. ¿Van a haber caballos en el cielo? ¡Absolutamente! Es más, vamos a volver a la tierra cabalgando en caballos blancos. Apocalipsis 19,14. ¿Cuando las personas mueren, así es como se van a ver en el cielo? ¡Espero que no! Yo personalmente espero conseguir varias mejoras en mi cuerpo. Nuestros cuerpos glorificados van a ser perfeccionados, saludables, nunca van a envejecer. Van a ser capaces de realizar las actividades del cielo. Nuestras articulaciones van a ser capaces de trabajar sin dolor. Nuestros cuerpos no van a tener discapacidades o impedimentos. Probablemente van a ser revertidos al estado y la edad de Adán y Eva, que quizás era similar a la edad que demostró nuestro Señor glorificado. ¿Vamos a vivir en el nuevo cielo o en la nueva tierra? Y la respuesta es, sí. Vamos a vivir en ambos. De hecho, como vamos a aprender juntos, la casa del Padre, de la cual leemos cuando estudiamos el cielo, va a estar en la nueva tierra. Va a haber un nuevo universo y una nueva tierra para explorar y descubrir por siempre. ¿Por qué la Biblia se llama Biblia? La palabra Biblia simplemente viene de la palabra griega biblion, que significa libro. Tempranamente se agregó la palabra santa o sagrada para diferenciar a este libro de todos los demás, y como resultado seguimos llamando a este santo libro la Santa Biblia. ¿Cómo sabemos que la Biblia es verdad? Sabemos que la Biblia es verdad porque su autor es Dios. 2 Timoteo 3, del 16 al 17. Y sabemos que Dios siempre dice la verdad. ¿Va a ocurrir la tribulación antes del rapto? Usted ya sabe la respuesta, querido oyente. De hecho, hemos notado la ausencia de la iglesia durante la tribulación. Hemos estudiado también los propósitos de la tribulación que no incluyen purificar la iglesia. La iglesia ya ha sido purificada por la sangre de Cristo y no necesita experimentar la ira de Dios. No creemos en alguna versión evangélica del purgatorio, y sin embargo, he hablado con evangélicos que sin saberlo la apoyan. Ellos defienden la idea básica de que el creyente realmente debería ser purificado a través del sufrimiento antes de que se le permita entrar al cielo. Sin embargo, la Biblia claramente nos dice que ya hemos sido purificados, justificados completamente a través de la sangre de Cristo, Romanos 5.1, y que Dios nos ha prometido salvarnos de la ira venidera, Apocalipsis 3.10. Esta ira literalmente va a golpear la tierra y la humanidad a través de los juicios divinos mientras Dios prepara a la nación de Israel para la venida del rey y su reino. ¿Cuándo es el rapto? La respuesta es, más pronto que nunca antes. Estas son preguntas maravillosas hechas por niños de tercero a quinto grado. Ellos necesitan saber las respuestas. No son muy pequeños para saber la verdad. Mientras estudiamos lo que la palabra de Dios nos dice acerca del reino milenial, recibí algunas sugerencias y preguntas acerca de nuestro estudio. Así que pensé que podríamos repasar rápidamente nuestra línea de tiempo de eventos futuros y responder algunas preguntas que han surgido. Al comienzo de nuestro estudio de Apocalipsis, tocamos el tema del rapto de la iglesia. Esto ocurre al final de la dispensación de la iglesia y antes de que comience el periodo de la tribulación. Pablo escribe en Tesalonicenses 4.13, «Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza». Ahora, a más de alguno lo puede confundir la palabra dormir, la cual es simplemente una metáfora para la muerte. El cuerpo parece estar durmiendo. Y note que Pablo deja en claro que cuando un creyente muere, su cuerpo podrá estar quieto y sin vida, pero su alma está más viva que nunca. Él dijo, el estar ausente al cuerpo es estar presente al Señor. 2 Corintios 5.8 el alma o espíritu del creyente, o sea, nuestra parte inmaterial que vive dentro de nuestro cuerpo, inmediatamente va a estar con Cristo. Por el otro lado, el alma del incrédulo va inmediatamente al Hades, un lugar de tormento donde allí espera el juicio final, Lucas 16:23). Así que, una vez más... Al momento de morir, el alma del creyente es transportada inmediatamente a la presencia de Cristo. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4.15 que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. En otras palabras, cuando ocurra el rapto de la iglesia, los que estén vivos no van a ascender antes de los que hayan muerto en Cristo. Y Pablo explica en el versículo 16, «Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero». Así que Cristo va a ordenar a los cuerpos muertos de los creyentes a salir de sus tumbas y ellos van a encontrarse con el Señor en el aire. Esto significa que sus cuerpos van a ser glorificados mientras suben. Sus cuerpos serán reconstituidos, perfeccionados y van a volver a ser habitados por sus almas que han estado con Cristo todo el tiempo que su cuerpo estuvo muerto. Esto tomará lugar en un instante. Y luego Pablo escribe en los versículos 17 al 18, «Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor por siempre». Por lo tanto, «confortaos unos a otros con estas palabras». Querido oyente, ¿estas palabras lo confortan o lo condenan? ¿Lo animan o lo asustan? ¿Ya conoce a Cristo como Señor y Salvador? ¿Se siente preocupado o confiado al leer estas palabras? El Señor nos dice, a través del apóstol Pablo, que los cuerpos de los creyentes del Nuevo Testamento van a resucitar de forma física mientras Cristo se lleva a su novia en el rapto. Jesucristo va a guardar a su novia del tiempo de la tribulación, donde la ira de Dios va a ser derramada sobre el planeta Tierra. Ya hemos estudiado en profundidad este periodo de siete años. Hemos visto que los primeros tres años y medio son relativamente pacíficos. Una versión más pequeña y simple del templo va a ser reconstruida en Jerusalén y los judíos que se han reunido van a tratar de reconstruir su sistema sacrificial. Apenas van a lograr establecerlo cuando el anticristo llega a tener el suficiente poder y carisma como para afirmar que Él es Dios encarnado. Él coloca un ídolo de sí mismo en el lugar santo del templo y demanda la adoración del mundo. Apocalipsis 13. La gran persecución de Israel comienza también junto con la persecución de todo aquel que haya colocado su fe en Cristo como el único Dios verdadero. Durante este tiempo, el Señor va a estar derramando su ira sobre la tierra a través de una catástrofe mundial tras otra. Y aún así, la mayoría del mundo no se va a arrepentir, aunque sepan y reconozcan que estos desastres cósmicos y naturales vienen de la misma mano de Dios. Apocalipsis 16 y 17 Eventualmente, los ejércitos del mundo se unen y marchan contra el Mesías, que desciende desde el cielo con las huestes celestiales, cabalgando sobre caballos blancos. Apocalipsis 19 11. Pero con una sola palabra, Cristo destruye la ciudad capital del Anticristo, Babilonia, y la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial, desciende. Los ejércitos que marchan contra Cristo van a ser aniquilados, y el Anticristo, junto al falso profeta, son arrojados al infierno. Ellos se convierten en los primeros habitantes de este lago de fuego, Apocalipsis 19, del 20 al 21. Satanás es atado por mil años en el abismo. Apocalipsis 20. La primera vez que Cristo aparece en el cielo, según Primera Tesalonicenses 4, Él viene por su iglesia. La segunda vez que Cristo aparece en el cielo, según Apocalipsis 19, al final de la tribulación, Él viene con su iglesia y establece su reino milenial sobre la tierra. Estoy convencido que la mayoría de los cristianos, cuando piensan en su futuro, solo piensan en el rapto o la muerte, y luego en el cielo. Pero en nuestro futuro también se encuentra una increíble época de gozo, gloria, desarrollo, economía, arte, industria, naturaleza y descubrimiento conocida como el reino milenial. Mientras Cristo establece su reino, ocurre otra resurrección también. Esta es la resurrección física de los creyentes del Antiguo Testamento junto con la resurrección física de los mártires de la tribulación. Ellos no se quedan afuera del reino. Ellos van a recibir cuerpos inmortales glorificados y van a reinar con Cristo tal como nosotros. Apocalipsis 24 Nosotros, los inmortales, vamos a reinar sobre los mortales. Ambos judíos y gentiles que creyeron el evangelio y sobrevivieron la tribulación, ellos van a ser los súbditos del reino. Una hermana de la iglesia se me acercó y me dijo, «¿Sabe, pastor, esta idea de reinar no tiene ningún atractivo para mí o mi esposo? De hecho, mi esposo preferiría irse a pescar que estar en un puesto gubernamental en el reino». A esto yo le respondí, dígale que puede que él sea la persona a cargo de la industria pesquera. Puede que él sea la persona que aprueba los nuevos equipos y que determina las mejores estaciones para pescar en distintos lugares. Puede que él disfrute de ir a pescar con el apóstol Pedro y Andrés. Ellos van a poder compartir sus historias de pesca, solo que esta vez no van a exagerarlas. Y no tenemos idea de lo que pueda significar prácticamente reinar con Cristo. Pero podemos estar seguros que lo vamos a disfrutar. La vida en el reino va a tener cierta continuidad con la vida que conocemos hoy. Aún van a haber colegios, deportes, conciertos, negocios. Los granjeros aún van a plantar sus productos, van a manejar sus tractores, van a ordeñar las vacas van a mandar sus productos alrededor del mundo, se seguirán construyendo casas, caminos, puentes y botes. Los mortales a quienes vamos a gobernar van a ser personas tal como usted y yo, aunque ellos van a poder vivir por más tiempo. Las condiciones van a ser revertidas a los de los primeros días de la creación, ellos van a tener la expectativa de vida de Adán y Matusalén, que vivieron más de 900 años. Aunque sus cuerpos van a mejorar bastante y van a ser sanados por completo al principio del reino milenial, como aprendemos en las profecías de Isaías, ellos aún van a tener su naturaleza pecaminosa y van a tener que batallar contra sus tentaciones. Por haber creído en Cristo durante la tribulación tal como nosotros, ellos van a tener seguridad de salvación. Sin embargo, aún van a tener que desarrollar sus disciplinas espirituales y resistir sus impulsos carnales. Eso sí, las condiciones para florecer espiritualmente van a ser mucho mejores. El pecado va a ser reprimido, la verdad va a ser exaltada, Satanás estará atado y su influencia habrá sido anulada. Además, Cristo va a estar físicamente y visiblemente sobre su trono. Apocalipsis 24. El Espíritu de Dios estará globalmente e inusualmente activo entre las naciones, como aprendemos en Joel capítulo 2. Durante la era del reino, las visiones y las profecías van a suplementar el ministerio del Evangelio como nunca antes. La obra del Espíritu que fue parcialmente revelada en Pentecostés, Hechos 2, va a tener un lugar central en el reino, como lo dice Ezequiel 36. Otra cosa que va a motivar y ayudar a los creyentes mortales a crecer espiritualmente va a ser el templo milenial recién construido. Las profecías de Ezequiel nos informan que la gloria del Señor va a llenar el templo. Ezequiel 43.5 Todos los que vengan a observar los sacrificios van a quedar asombrados con la gloria de Cristo y la gracia del Evangelio. La adoración va a estar concentrada en Jerusalén. Isaías 1, Jeremías 3, Mequeas 5 y Zacarías 8. Los levitas van a ministrar nuevamente en el templo. Ezequiel 44 los sábados y las fiestas judías van a ser observadas nuevamente como testimonio de lo que Cristo ha cumplido. Alguien me hizo esta buena pregunta, ¿no violaría eso la obra completa y definitiva de Cristo? Esta pregunta surge principalmente al leer Hebreos 10.10, 10, que nos dice que Cristo se ofreció a sí mismo una vez por todas. El versículo 18 dice, Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Y eso es absolutamente cierto. Ya no se hacen más sacrificios por el pecado. Hebreos 10 nos dice que el sacrificio de Cristo fue suficiente, completo y final. Ya no se necesitan y no se deben hacer más sacrificios por el pecado. Cristo es suficiente. Lo que estos sacrificios van a hacer es representar y recordar el sacrificio de Cristo. Millones de mortales aún van a necesitar oír el mensaje de salvación. Y una de las formas de enseñar y recordar el mensaje del Evangelio va a ser a través de estos sacrificios que ilustrarán cómo el Cordero de Dios fue sacrificado en nuestro lugar por el perdón de nuestros pecados. Hoy, la iglesia también tiene sus propias ilustraciones del sacrificio y la expiación de Cristo. Una de ellas es el pan y la copa. No tomamos la santa cena porque Cristo necesita ser sacrificado nuevamente. Es por eso que no celebramos misa. Cristo no está siendo sacrificado nuevamente. El sacrificio ya fue hecho una vez por todas. Sin embargo, Jesús quiso que recordáramos su sacrificio al participar de esta ceremonia ilustrativa. Él le dijo a sus discípulos en Lucas 22, «Haced esto en memoria de mí». Llamamos a esto la ordenanza de la Santa Cena. También los cristianos nos sumergimos en agua para el bautismo. Esto tampoco es una afrenta a la suficiencia de Cristo, sino que es una ilustración de su muerte y sepultura cuando estamos bajo el agua y de su resurrección cuando volvemos a salir. Cristo no muere y resucita para el perdón de pecados cada vez que una persona se bautiza. Simplemente nos estamos identificando con la obra de Cristo. De la misma forma, los sacrificios animales al estilo del Antiguo Testamento en el Templo Milenial solo van a ser una representación, una ilustración gráfica del sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios sin mancha que dio su vida por nosotros. Este va a ser un poderoso instrumento para evangelizar a los perdidos y para incentivar a los creyentes a adorar. Ya concluyendo con nuestra línea de tiempo, debemos notar que va a haber una resurrección al final del milenio. Esta va a ser la resurrección de los cuerpos de todos los incrédulos que han muerto a través de toda la historia de la humanidad. Sus cuerpos van a ser inmortalizados y reunidos con sus almas, que han estado languideciendo en el Hades mientras esperan este terrible día del juicio final. Ninguno de ellos podrá escapar lo que Juan llama en Apocalipsis 20, el gran trono blanco. El mundo va a descubrir, mientras llega a esta terrible escena, que sin importar cuán religioso haya sido, si no ha sido redimido por Cristo, no hay salvación. Su religión no va a ser capaz de ayudarlo el mundo finalmente va a descubrir que todos los caminos no llevan al cielo. ¿Dónde se encuentra usted en esta línea de tiempo? Físicamente, usted está en la era de la iglesia, y el rapto puede ocurrir en cualquier momento. Sin embargo, si Dios así lo desea, la era de la iglesia podría continuar por otros mil años. Así que la pregunta de verdad es, ¿dónde está espiritualmente? ¿Dónde está en relación a la cruz de Cristo? Lo que realmente marcará toda la diferencia en su vida. Esto definirá dónde estará usted cuando ocurra el rapto, la tribulación, la segunda venida, el reino milenial y el juicio final. Si usted no ha puesto su fe solamente en Cristo para su salvación, entonces no va a ir con Cristo en el rapto. No va a venir con Él en la segunda venida, y no reinará con Él en el reino milenial, y no entrará al nuevo cielo y la nueva tierra. Si este es su caso... Querido oyente, usted tiene que responder unas preguntas más importantes que si vamos a comer en el cielo, si las personas pueden ver a sus familiares desde el cielo, si hay caballos y computadoras en el cielo, ¿por qué pecó Adán? Todas esas preguntas son buenas, pero hay preguntas más importantes que usted debe considerar. Las preguntas que usted debe responder el día de hoy son... ¿Soy yo un miembro de la familia de Dios? ¿He nacido de nuevo? ¿Está mi fe genuinamente en la persona y la obra de Cristo? ¿Pertenezco yo a Cristo? Deseo de todo corazón que si hoy no puede responder a estas preguntas de forma positiva, arregle sus cuentas con Dios recibiendo por fe el perdón que Cristo le ofrece a través de su obra en la cruz. No espere más, inclínese frente al Rey de Reyes y reciba su gracia y su perdón.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,